0: Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo de parte de Álvaro Andrade
1: y Olfermera.
0: Bienvenidos a una entrega más de Retrovisor,
1: un espacio dedicado a transmitir las experiencias del mundo motor y ser una guía para tu próxima compra. Gracias por acompañarnos.
0: Vamos, o sea, me parece muy interesante esta conversación y vamos también aprendiendo de, no solo de este auto de el Nissan Qashqai, sino también de otros temas como el que nos vas comentando esto de, creo que no solo en el Nissan, sino en otros carros de no dejarle, al menos si usas extra, no dejarle bajar del cuarto de gasolina, es una buena estrategia también para los que nos escuchan y para otros tipos de de autos. Y ahora un poco entrando en la parte del, del interior de tu vehículo, eh, cómo lo sientes la cajuela, si nos puedes un, explicar un poco, y también como sé que ten, tienes una niña chiquita, eh, si tiene estos anclajes para, para niños, para los asientos de niños y la comodidad en general de este Nissan.
2: Verás, en, en la parte de, de los anclajes eh, Isofix, que es para los, para, para los asientos de los niños. Tiene todo, tiene todo. O sea, el carro en eso sí eh, maneja. Nissan es una fábrica que, como buen fabricante japonés, eh, tiene todos los temas de seguridad eh, al día, ¿no? Obviamente este carro no es un carro de alta gama. Eh, eh, es un carro, digamos, que... Que, que es para, digamos, un, 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 un mercano mediano. Eh, es, es un carro interiormente, yo diría que es estándar. Estándar a cualquier SV de, de, de la clase del Qashqai. Eh, el Qashqai es, 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 es un carro que, que digamos, eh, es, está a la en el mismo rango o, digamos, es similar a, a los DSV normales como, por ejemplo, en Hyundai, eh, un, un Creta de ese estilo, o sea, ya de, de, de carritos un poquito más compactos, eh, o como un antiguo Tucson, me, me explico, porque ahora los Tucson modernos ya son más grandes, son carros más grandes, entonces... No es un carro incómodo para nada, pero tampoco es un canchón en el que vos te subes y, y estás, pucha, estiradísimo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, el... el para hacerte un, un comparativo entre el Qashqai y el Sonata que yo tengo, el Sonata es un carro mucho más amplio interiormente. Entonces, en el Qashqai yo pongo el car seat de mi enana, de mi y ocupa todo el, el asiento, digamos, de, del el lado el izquierdo o el derecho de atrás, del car, de, de, donde le ponga el car seat, y sí me robo un poquito del, del espacio del medio. Ajá. En cambio, por decirte, en el sonata, en el sonata el, el asiento del medio me queda, o, o, o el área del, del medio me queda completamente disponible. Entonces si es, eh, o sea, si, si te roba un poquito, como te digo, vos haces esto en un Creta, en, en un Jack S3, eh, en, en un Kia, ¿cómo se llama el, no, no me acuerdo ahorita? Oh. no, 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 el Sportage ya es un poquito más grande, en estos nuevos celtos,
0: oh, yeah.
2: de, uh -huh. de, de, de estos nuevos, eh, son igualitos todos en esto, pero, o sea, de ahí, ¿qué te digo? El, el interior es de tela. Eh, son asientos normales. No, sí son cómodos el carro. O sea, no, no, no es incómodo. No es un carro... Es, es un carro que es un poquito duro en la suspensión, pero no por la suspensión, sino porque el modelo que yo tengo eh, tiene aros... Eh, si no me equivoco son RIN 19 entonces Grandot. obviamente es un aro grande y, y, la, y la cámara de la, de, de la llanta, el flanco de la llanta es, es un poquito más bajo entonces obviamente eso eh, hace que, que tú le sientas al carrito un poco más duro pero eso te digo, no es por temas de suspensión, es por, por, el, por el neumático por la dimensión del neumático eh... Lo que no me gusta de este carro es el tema del radio. Porque lo que han hecho es que... ¿Qué es lo que hacen los concesionarios? A veces ciertos modelos para abaratarles el costo y para que sean competitivos acá en el mercado ecuatoriano con sus similares, les quitan accesorios. Y les ponen de la fábrica, de la casa mismo. Les ponen, contratan a sus proveedores y les ponen los accesorios acá que... Por ejemplo, este Nissan no tiene el radio original que tiene un Nissan en otro país, sino que viene sin radio y acá le han puesto de esos radios chinos, que es una pantalla grandota como de 9 pulgadas y, y tienes todos todo los, los, los temas que, que te permiten conectarte con un Android y con estas cosas. Y, y con lo que es el sistema IOS pero, pero claro no son radios, no es el radio original del carro, es un radio puesto ah, y son radios más baratos pero la calidad perfecto. visual
1: debe ser lo mismo, ¿no? O sea, no, sí, tan no, no le
2: he probado tanto, pero por decirte en el tema de audio, eh, el Bluetooth es espantoso porque todavía hay que hacerle una actualización y no sé qué cosas y por esa actualización me querían cobrar 80 dólares que me pareció una barbaridad, entonces no Ay. le hice, y, y claro, y es el tema eso, claro, sí, si al rato que le hagan la actualización, digamos, se supone que va a mejorar el tema del Bluetooth, del audio, porque eh, yo, cuando, cuando, yo, yo escucho perfectamente a las personas que me llaman, pero las personas que a mí me escuchan, cuando hablo desde el Bluetooth, no me escuchan nada, absolutamente nada, entonces, eso sí es una bronca, un punto bajo, porque han hecho eso, pero eso es, perdón que lo diga así, pero eso es maña del concesionario. Eso ah, es no maña es modelo, del importador. Sí. No es el modelo. El radio original del carro debe ser otra nota, pero como, claro, claro para que venga ese carro con el radio original eh, en el que de fábrica, que, que es con la pantallota grandota, porque ustedes han visto ahora los, los carros chinos, tienen uh -huh. una nave de radios. Sí. Y, y son originales, el Jack, el Jetour y todas esas vainas, ¿no? Entonces, pero el Nissan, que ya es una marca más top, entonces los manes se abaratan costo haciendo esas vainas que al fin y al cabo, a mí, a mí no me parecen aciertos, pero es porque ellos necesitan ser más... Con... Porque yo te garantizo que ese mismo modelo, con el radio propio que debe venir, digamos que los importen de Japón y de donde los traigan, por lo menos va a subir unos 700 a 1,000 dólares el costo del carro. Entonces no sí, les conviene no, porque no van... Resulta. No resulta. porque el Jack está más barato, el Kia está más barato, el, el Hyundai está más barato y son carros competencia. Entonces hacen estos experimentos que no todos lo saben, pero cuando conoces te das cuenta que, que son mañas que en realidad no para el usuario no son las más convenientes. El Obviamente, consumidor no se beneficia a la fin. No se beneficia claro. el consumidor, pero depende de qué te guste, qué prioridad le des. Si para ti la prioridad es el radio, si ves que, este, que el Nissan viene con estos radios espectaculares pero ya te das cuenta que no es el original, no lo compres porque vas a tener un dolor de cabeza o va a ser un radio que a corto plazo te puede dar problemas o si no le actualizas no trabaja bien y eso me parece que es un absurdo. Porque encima tienes que estar pagando 80 dólares porque le pasen un, una flash memory, no friegue. Entonces... Y aparte
1: de eso, ¿has visto otra, otro, otro accesorio que, que en este caso el Cash le hayan reemplazado del original?
2: No, 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 no. Eso, eso es lo único que yo a mi carro le he visto que le han reemplazado del original. Pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, ciertas molduras. Como que no estaban muy bien centradas. Por ejemplo, de la gaveta, me mm. toca darle un golpecito en la esquina al a, a la gaveta, justamente como para que se cierre bien, porque queda como que abierta de una esquina. No sé si eso haya. El armado puede ser. Sí, no sé si haya venido eso solo en mi carro, o sea, en, en el que yo tengo, capaz de es falla del mío, porque puede pasar, ¿me entiendes? Eso de ahí, de ahí, de ahí por lo demás, el carro eh, tiene todo. la, ¿Cómo es? La, la, la pan, las pantallas a bordo, el, las computadoras a bordo, tiene todo porque vos le monitorees el combustible. Mm. O sea, es un carro que, que no necesitas más. Los, los, los retrovisores son plegables eh, con ah, un chévere. botón eléctrico. Eso es chévere, por ejemplo.
0: Eh, y, me surge ahorita una pregunta. Eh, vos has tenido así algunos autos de, estos, de esta categoría, medio en comparación con este que tienes, con este Nissan, ¿es mejor o...? No sé, me surgió ahorita esa pregunta.
2: O sea, a mí lo que me gusta, sobre todo de este Nissan, es que, es que por ejemplo, de, este es una ventaja competitiva que tiene este. Los competidores en otras marcas, por lo general... En la motorización solo tienen 1.6 o vienen los 1.5 turbo. Esos son más competencia, pero este es motor 2000. Entonces, en tema de potencia, sí es superior porque anda más por un 2000 que un 1600. pues Ahora, obviamente, estos que vienen 1500 turbo o cosas así de estos chinos igual, eh, sí le sí es competencia en, en lo que tú le sientes la potencia al carro, porque ya con turbo es otra cosa, ¿no? Pero, digamos, eh, si, si hacemos el, la comparación con carros, de digamos, de que son competencia de este, eh, en motorización es mucho mejor. El, el único que, digamos, es igual es el Renault, que viene el, el Duster, que viene 2.0 también. Pero, por ejemplo, el, el Qashqai interiormente se le nota que, es, que no es tan simple como el Renault, por ejemplo, como, como, este, como el Duster. Y, y de ahí, por decirte, yo, yo creo que está a la par de, de un Hyundai, porque los Hyundai y los Kia son carros muy lindos. Realmente son marcas buenas. Entonces, yo... Yo le diría el factor diferenciador, el motor, porque la mayoría son 1.600 de sus competidores. Este es 2.000 y de ahí está dentro de, dentro de lo mismo, pensaría yo.
1: Dentro de la parte de seguridad eh, de este año 2019, ¿qué es lo que conoces tú que tiene tu carro en seguridad? Activas, pasivas, no sé, ¿qué nos puedes decir?
2: O sea, tiene lo normal, tiene los dos airbags delanteros. Les quedo debiendo porque no estoy seguro si tiene eh, airbags laterales. No estoy seguro. Creo que no. Eh, de ahí, es, 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 es estándar, no, 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 tiene, no tiene mucho más. O sea, por ejemplo, lo que tiene de chévere, que, que sí son temas de seguridad, por ejemplo, tiene el auto hold para las cuestas. Tiene eh, esto del freno de mano electrónico, uh -huh. que a mí me parece que es mucho más eficiente que, que un freno de mano manual, porque taca, si no le regulan, vos, vos ya le subes el freno de mano hasta las orejas y no frena bien. Entonces, eh, ¿qué más te puedo decir? Eso básicamente, ¿no? El freno de mano el auto hold, el, el, el control de, ¿cómo es esto? de, de pendientes, que por ejemplo yo estoy en, en, me, estoy en un semáforo justo por mi trabajo para salir a, a una avenida principal, hay que subir una cuestita y un semáforo y te quedas en, en la cuesta entonces claro. enseguida se vos le ves en la pantallita que, que se activa este
1: el asistente, de cuesta. el
2: asistente de cuesta, el de las pendientes entonces uh -huh. vos le sueltas al freno y el carro está bien plantado eh, tiene buenos frenos el carro tiene buenos frenos, la verdad eh, porque y este carro es eh, a ver chuta, ahí crean que no me he fijado, a ver, no, atrás eh, no, pues este es disco a las cuatro ruedas pues claro, si le cambié las pastillas posteriores este es disco a las cuatro ruedas por eso es que frena mejor y por ejemplo, competidores de, de, esa misma, de este mismo tipo de SV compacto, eh, la gran mayoría solo tiene disco adelante y atrás tambor. Entonces, en eso sí es superior y eso es un tema de seguridad. Eh, ¿Qué más te puedo decir?
1: Te corto aquí una parte. Tú mencionas que es mejor por tema de seguridad que tenga, lo que entiendo, los eh, discos en las cuatro ruedas versus dos de disco delantero y el tambor atrás en uh -huh. un sub. ¿Tú crees que eso no es bueno? ¿Que, es decir, que un carro solo tenga discos adelante y tambor atrás, eso no es bueno en o un sea, sub.
2: No, 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 no es que sea malo, no es malo. O sea, tú vas a tener eh, frenado, vas a tener un freno eficiente, pero el frenado, cuando tú tienes disco a las cuatro ruedas, sí es superior.
0: Es más sí preciso. Es superior,
2: es más... Pre o sea, por ejemplo... ¿Qué sé yo? Tienes un carro que adelante tiene disco y atrás tambor. Para hacerte un ejemplo, vas a 50 kilómetros por hora y frenas el auto. Y digamos que el auto recorre ponte, te digo cualquier número, no ponte que recorre unos 4 o 5 metros más hasta parar completamente. En cambio, con un vehículo que tiene disco a las cuatro ruedas el frenado de, de, de la pastilla en el disco es más eficiente que lo que pega la zapata al tambor normalmente entonces en, en la misma situación en el mismo ejemplo digamos que el que tiene disco a las cuatro ruedas te va a parar completamente en tres metros, tres metros y medio ¿me entiendes? entonces si eso tú le pones te pones a pensar a 80, 100 kilómetros por hora y tú frenas como son sistemas ABS, no se te van a bloquear las ruedas. Okay. ¿sí? Pero vas a tener, o sea, sí vas a recorrer una distancia adicional hasta que el carro gradualmente vaya parando. Entonces, obviamente, el disco a las 4 te va a dar un, un frenado en un recorrido menor hasta que quede totalmente el carro parado que teniendo tambor atrás, es, es un sistema, un mecanismo de frenado más, 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 más
1: eficiente. Claro, y que en el momento de una emergencia te va a ayudar esa diferencia de metros del uno y del otro, ¿no?
2: Sí, sí, sí te va a ayudar, tampoco te digo es, no es, no es tampoco tan abismal la diferencia, pero sí, sí creo que es considerable, o, y, y si tú estás optando por temas de seguridad, obviamente vas a priorizar el tema del frenado y uno con disco a las cuatro ruedas es mejor opción que uno que tenga adelante disco y atrás tambor. O sea, es, es lógico.
1: ¿Y eso tú consideraste al momento de comprar este carro? Es decir, el factor seguridad como un, un, un aspecto principal para la familia. Mira, yo
2: te soy sincero. Yo no lo tomé tanto en cuenta porque era un tema más de ver qué estaba dentro del presupuesto Uh -huh. y, y, y qué nos iba a resultar mejor pero cuando yo he comprado carros nuevos ahí sí son, o sea, es parte yo hago toda una ponderación, en eso soy temático entonces pongo motor, suspensión, caja y voy comparando, ¿no? cuáles son las prestaciones y ahí les voy ponderando a ver, para mí qué tan prioritario es la potencia para mí qué tan prioritario es el confort para mí qué tan prioritario es el tema de seguridad que tenga sobre todo temas de seguridad pasiva, de seguridad activa. Entonces, depende de mis prioridades, voy ponderando. Y ahí sí lo hago. Acá ya es más un tema de, era por presupuesto, qué me alcanzaba, con qué podía mejorar y qué estaba dentro de lo que yo buscaba. Porque claro, yo me pasé de un Mazda CX-9 que es una nave y por dentro es un canchón, a este <risa> Nissan. Pero claro, el, el Mazda x 9 me estaba molestando la caja y mi esposa ya me quería matar porque yo ya venía gastando en otros temas con el carro y me iba a costar de 3.500 a 4.000 dólares reparar la caja. Entonces, no, para eso invertí en un carro que, imagínate, es un abismo, esto sí es un abismo de un 2018 a un 2019, un carro que lo tenía con 160.000 kilómetros a este que tenía 60 cuando lo, lo compré ahí sí hay gran diferencia, entonces hay una obviamente... década de
1: diferencia claro, entonces
2: entonces claro, obviamente me pasé a un carro más pequeño pero más bien en el Sonata es que compramos el carro que es un poquito más amplio que, que lo normal porque bueno, otro rato podemos hablar de ese carro que es una belleza también, esa es una belleza
1: sí, sí, con gusto, va a ser muy interesante también hablar de ese tema
0: y bueno, para ir terminando en este episodio, bueno, agradecerte y a los que nos escuchan, invitarles que también nos vean en Instagram, en retro.visor2022. Ahí también ponemos contenido sobre los episodios, sobre otros episodios que hemos tenido. Y bueno, como última pregunta, uno es, bueno, ya tienes recién este auto. Eh, si tuvieras la posibilidad de comprarte, bueno, un auto de tus sueños, ¿cuál sería? Y una recomendación final para los que nos escuchan
2: eh, a ver yo tengo dos opciones con el auto de mis sueños la primera opción es que mi papá tiene mi marca favorita y mi marca soñada es BMW entonces eh, obviamente mi sueño de auto sería tener un BM. No me importa qué BM, con tal que sea BM. Para mí es, 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 es un lujo, ¿no? Es un auto de alta gama y por lo general la línea de BMW no es como Mercedes. Mercedes es un carro elegante. En cambio, BM es un deportivo. Eh, es más de corte deportivo. Entonces. Eh, de hecho, en estos periplos de, de, de comprar auto eh, usado, eh, les cuento que pues una vez casi con este pana me estaba embelezando, era un bm un X5, pero era era 2000, ¿qué era este carro? 2006 creo que era, puta, pero era hermoso, una nave, pero ahí sí mi esposita me dice: Tito, ponga los pies sobre la tierra, Carro, viejo y encima caro. Salga, salga de aquí, me dijo. Entonces, bueno, como buen hombre sensato, le escuché. Pero me quedé así con la baba colgando, ¿no? Porque encima lo probé y era motor 3000. Uh. Le, le, le curvé como a 90 kilómetros por hora en una curva media cerrada y ese carro me se mosquió. Entonces, puta, yo estaba pero ya enamorado y era un celeste hermoso, metálico. Era una belleza. Pero bueno... BM, me encanta. Esa sería la, la una opción, ¿no? Sí, teniendo, teniendo la plata. Pero de ahí. Mo
1: motor 3.0, esa potencia debe ser, pero. No, es una locura.
2: Y eso les cuento. Mi papá, él tiene. Nosotros tenemos en la familia un auto, un BM, un clásico. Que es un BM igual 3.0 del año 74. Ah, qué chévere. Pero el carrito está desarmado la verdad que no hemos tenido el dinero para pararlo. O sea, un sueño para mí sería restaurar ese carro para tenerlo porque es, es un modelo especial que hizo DM. Eh, y, y hicieron pocos modelos y es un verdadero clásico. Es, es, se llama 3.0 Coupé Sport. Es, okay. es alemán pura sangre, como dice mi papá. Y,
1: <risa>
2: o sea, me encantaría... Restaurar ese carro al 100% porque es, es un lujo, es un lujo. Yo cuando lo pude manejar, ese carro volaba doble carburador y, y me encantaría ponerle sistema de inyección porque esos carros sí tuvieron, sino que restaurar ese carrito no es fácil y, y cuesta, cuesta plata. Esos serían mis, mis sueños de carros.
1: Y la sea, recomendación, no sé. <risas> eh, y de una recomendación, recomendación por ejemplo a la hora de comprar un eh, el Nissan el el Cascaín algo que deba considerar o sea, que no diría, escucha
2: o sea en términos generales sí les recomiendo el carro o sea es un lindo carro es un lindo carro eh, eh, camina bien tiene tiene una buena autonomía eh, no es dragón de combustible de hecho es un carro que yo lo considero dentro de los carros económicos para la motorización que tiene. Eh, es confortable como cualquier otro. Entonces, sí, sí, sí se los recomiendo en realidad. Eh, de ahí no, no, no se me ocurre, no, no se me ocurre algo más, obviamente, al rato de, de comprar un auto, como les decía, o sea, cuando sea nuevo, sí. Eh, pon tus prioridades, ¿no? Date el tiempito de, de comparar y de probar los carros, sobre todo. Lamentablemente, cuando uno va a un concesionario, no no puedes probar bien los carros, no, no, te, los, no te dejan llevarte los carros.
1: Y claro,
2: y claro o sea, haz, 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 haz bien tu análisis, tómate tu tiempo, no te dejes, no te enamores de la primera marca que veas. Eso, eso te recomiendo, o sea, del primero que viste porque... Siempre resulta que el primero que ves, pucha, te parece que es el mejor. Y a veces sí pasa que regresas a ese carro después de ver otras opciones. Y fue la mejor, pero ya estás tranquilo de que elegiste bien. Pero hay veces que por apurarte o por no no darte el tiempo, te pierdes de otras opciones que son buenas también. Entonces, más bien lo chévere es que por poco por diferencias mínimas tengas que elegir, pero porque tienes opciones que te satisfacen, ¿me explico? Ajá. Porque al fin y al cabo, uno también pasa bastante tiempo de su día en su vehículo y, y uno se siente, o sea, es agradable sentarte en un carro que te gusta manejarlo. que te sientes cómodo, que, que, que al manejarlo, al conducirlo, te sientes seguro. Y que tú sientes que, que, que dominas al auto, entonces me parece que son cosas importantes de las que se me ocurren para, para recomendar, ¿no?
0: Y, y bueno, queremos agradecer por este tiempo de Andrés igual Olger muchas gracias y bueno, les esperamos en un nuevo episodio y hasta luego.
1: Gracias Andrés, Álvaro y ustedes que nos escuchan, nos vemos en la siguiente, que pasen bien, hasta gracias, pronto. Gracias chicos, un abrazo, suerte.
0: Retrovisor, y recuerda que los objetos están más cerca de lo que aparecen.